0: seleccionado los mejores temas. Tendremos entrevistas con personas que tienen experiencia en ello, donde analizaremos de manera muy sencilla, desmenuzaremos la información para que lo aprendas y practiques en cualquier área de tu vida. Soy Diana Checa, ¡bienvenidos! Un nuevo martes de Modo en Prosa. Bienvenidos a este episodio que, como les dije el martes anterior, hablaré de tres elementos nuevos para crear mensajes efectivos. Si quiere que su mensaje sea entendido, debe decirlo de manera efectiva. Así que recuerde que su mensaje debe ser simple, o sea, buscar la esencia del mensaje, inesperado para captar y mantener la atención de la audiencia, y concreto que le permita recordar a su público el mensaje escuchado. Así que comenzaré con los tres elementos de este episodio, que es credibilidad, emociones y contar historias. Número 4. Credibilidad. Las creencias las construimos en los diversos espacios que compartimos. A quienes guardamos respeto, por lo que dicen son aquellas personas que nos han enseñado a creer, son personas que sabemos que por su experiencia, por su edad o porque son autoridad, respetamos y confiamos en ellas. Sin embargo, en ocasiones nos comportamos como Tomás, el discípulo de Jesús, que hasta no ver, no creer. Por eso es que si usted quiere que su mensaje sea entendido, debe aprender a decirlo de manera efectiva. Y para hacerlo creíble debe preocuparse por los detalles. Esto con el fin de que quien lo escuche interprete esas palabras y las recree, construyendo imaginarios. Al final todo se resume en hacer experimentar a su audiencia a través de los sentidos. ¿Y cómo podemos lograr esto? Bueno, lo podemos hacer a través de números o estadísticas, donde demuestre el respaldo de sus palabras. No obstante, no se trata de decir solo números o de llenar a su audiencia de datos innecesarios. Úselos de manera relacional donde exponga el contexto del producto. Por ejemplo, usando una crema antiarrugas. No hable de que es la mejor crema del mercado según los expertos. Diga por el contrario, o en este caso que esta crema aumenta la hidratación de la piel en un 50%, la elasticidad en un 30% y los cambios aparecerán o serán visibles los primeros 7 días de uso. Así su credibilidad será mayor. Por eso les sugiero no olvide incluirlos en la esencia del mensaje. A veces cometemos el error de dejarlos como parte del discurso, pero no en la esencia del mismo. Esto porque consideramos que este tipo de datos nos permiten captar la atención y mantener el interés de nuestra audiencia, por tanto su confianza y su credibilidad. Ahora, si queremos hacerlo de manera poderosa, podemos trasladar esos números a dimensiones humanas. Eso sin duda alguna ayuda a experimentar mucho mejor a las personas y crear esos imaginarios que hablaba hace un rato. En Japón las matemáticas no se enseñan con naranjas o peras, por el contrario lo hacen en dimensiones humanas. Por ejemplo, una familia conformada por mamá y papá, con dos hermanos, y papá y mamá deben ir a trabajar, ¿cuántas personas quedan en la casa? O si hay 11 niños jugando en el patio de la escuela y uno sale lesionado, ¿cuántos niños quedaron en la cancha? Hacerlo de esta manera permite que se capte mejor la idea y que interioricen los conceptos de mejor forma. Por otro lado, y después de leer un libro del cual he sacado muchos de los conceptos que les estoy dando porque siento que cambió mi perspectiva al hablar de comunicación efectiva, es uno que se llama Ideas que pegan, que es su traducción literal en español, escrito por los hermanos Heath. En este libro se habla de una prueba que ellos llaman el test Sinatra. ¿En qué consiste? Bueno, Sinatra fue un compositor y genio musical muy conocido por su canción New York, New York, o My Way. Y en una parte de esta canción de New York, dice. If I can make it there, I'll make it lo que acabamos de escuchar traduce algo así como, si lo puedo hacer aquí, lo puedo hacer en cualquier parte. Esta frase básicamente se refiere a que debemos buscar la credibilidad de nuestro mensaje con algo o alguien que ya la tenga. Por ejemplo, si puedo dar una conferencia en Harvard, puedo hacerlo en cualquier parte. O un ejemplo que escuché también que se ajusta a este test y es, si tengo una empresa de catering y hago este servicio en la Casa Blanca, mi credibilidad va a aumentar, evidentemente, porque no cualquiera lo hace. Y ese es el punto. Que la gente entienda que si podemos hacerlo en un lugar prestigioso, podemos hacerlo en cualquier parte. Y trasladando esto al ámbito publicitario, está el caso de Home Center o Sodimac, que es una franquicia chilena conocida en algunos países de Latinoamérica. Ellos tienen un lema muy interesante, pero que le da una credibilidad absoluta a quien lo escucha, y es, más barato imposible. Incluso prometen en sus promociones que si encuentra usted un artículo más económico, le igualan el precio. Eso de entrada lo lleva a confiar y hay millones de ejemplos que podríamos usar como el caso de las aplicaciones que tienen suscripciones premium o el caso de Wendy's con su compruébalo tú mismo, que es una frase que podemos escuchar en otras franquicias también y también en otras empresas que lo utilizan para generar esa credibilidad. Pero sin duda lo más importante de todos estos consejos es que usted crea en sus palabras y se convenza de ellas para que transmita esa misma idea a su público. De lo contrario, por más elementos que le aporten credibilidad a su mensaje, va a ser imposible que los demás lo asimilen de esa manera. Por eso le recomiendo siempre usar un tono de voz fuerte, vocalizar muy bien y usar las palabras correctas, ni más ni menos. Recuerde la esencia de su mensaje que veíamos en la parte de simplificar el mismo. Estoy segura que usted va a dar una mayor credibilidad a su mensaje si sigue esas recomendaciones. Este último aspecto es vital a la hora de vender, Hoy por hoy las empresas invierten más en testimoniales, en celebridades que usen sus productos y en servicios porque eso le da un mayor valor a su mensaje. Influencers también o youtubers, pero lo más importante son las personas del común que le dan la tranquilidad a los que no se han atrevido a usar los productos o servicios de que realmente funcionan. En el episodio anterior hablamos del chico Subway, quien gracias a su testimonio en un periódico local logró que la misma franquicia lo contactara para contar su historia de pérdida de peso con los emparedados, Permitiéndole a las personas confiar en Subway como su aliado para bajar de peso o incluso a la hora de comer saludable. Número 5. Emociones. Lo que se busca en este punto es tocar fibras con lo que se dice y se expresa. Para esto es indispensable que la gente se sienta identificada con su mensaje. Por eso las historias y anécdotas enriquecen el discurso de una manera increíble. Hay una historia, un ejemplo de publicidad muy recordado, aún porque se considera uno de los mejores en el tema de publicidad, y lo hizo el gran John Keebles. El dictaba clases de piano e hizo un anuncio publicitario que decía todos se rieron cuando me senté, pero cuando empecé a tocar... Tan solo eso decía la publicidad, pero crea una identificación increíble. Es precisamente lo que se busca, que su audiencia sienta que cada palabra que dice está dirigida a ella. Para lograr este efecto, usted debe conocer a su audiencia. O imagínese dando un discurso y usted esté hablando acerca de la inseguridad del país. Y para poner el ejemplo de la inseguridad, usa una expresión refiriéndose a cuando se toma el autobús. Pero su audiencia es un grupo de ejecutivos y todos tienen su propio vehículo. Así que cuando hable, debe trasladar su mensaje al contexto. Incluso las emociones deben tocarse hasta cuando usted escribe. Como lo hacen los periódicos que con pocas palabras despiertan la atención de quien los lee. Por eso todo el auge del copywriting que es ese arte de cautivar con las palabras que está tan de moda por estos días. Si quiere que su mensaje sea entendido debe aprender a decirlo de manera efectiva. Y para que sus emociones toquen a la audiencia debe aprender a controlar la maldición del conocimiento. Esa la comentaba también en el episodio anterior, que no es más que la que padecemos todos al conocer demasiado de un tema. Al expresarlo queremos exponer toda la información en un mismo instante, así que nos basamos en supuestos informativos. Es decir, suponemos que la gente ya conoce cierta información y explicamos de manera rápida los conceptos, impidiendo que los sentimientos o las verdaderas intenciones estén presentes en las palabras que decimos. Hay una técnica que se usa en las empresas que venden carros y es la prueba de los tres porqués. Consiste en una situación de causa y efecto que permite revelar la esencia del mensaje y encontrar cuáles son estas fibras que podemos tocar en nuestro público. Voy a hacer el ejemplo con una idea central. Para este caso será, este alimento es saludable. Entonces preguntaré por qué. Y la respuesta podría ser porque tiene un alto valor nutricional. Así que usamos el segundo porqué y diremos que tiene un alto valor nutricional porque tiene una gran cantidad de proteína, vitaminas y minerales. Por lo que usamos nuestro último y tercer porqué qué. Y la respuesta podría ser. Porque ayuda a suplementar el déficit nutricional de proteína, vitaminas y minerales. Para que así podamos llegar a la conclusión de que no es solo un alimento saludable. Sino uno que ayuda a suplementar nuestra ingesta diaria de proteína, vitaminas y minerales. Esto lo que hace es ir más allá con su mensaje despertarle sus emociones y lograr que usted pase a la acción. Para este caso, usted ya ve necesario el consumo de este producto. Este despertar de sentimientos pasa mucho en programas donde invitan a donar dinero o alimentos, ropa, y para lograr que usted pase a la acción, le muestran las historias de miles de personas que sufren necesidades. O como en la historia de Jared, el chico Subway, la franquicia vendió la historia de Jared como la de un chico que por su sobrepeso era invisible para los demás y gracias a tomar la decisión de hacer una dieta con Subway, logró su meta. Bajó de peso y se convirtió en una persona con mayor vitalidad. La típica historia de superación personal. Esas historias mueven, venden, pero sobre todo pegan y pegan tan bien que siempre las recordamos. Un principio importantísimo dentro de la comunicación efectiva. Recordar el mensaje. 6. Contar historias. Las historias son la herramienta perfecta para que la gente entienda las cosas. Para ustedes es más fácil incluso explicar algo con una historia que con los sucesos mismos. Por eso las parábolas, ya que a través de ellas nos permiten reflexionar, entender, aprender a través de las experiencias de los otros. De esa manera logramos vivir otras realidades. Cosa absolutamente fascinante que nos permiten los libros que sin siquiera conocer un lugar podemos hacerlo por medio de las palabras. Es justamente por eso que buscamos entretenernos a través de las películas, series, novelas, teatro, cuando podíamos ir, porque las historias, como ya lo dije, son poderosas y nos llevan a la acción. Se aseguran de que nuestro mensaje tenga relevancia y esencia, que es en gran medida una de las reflexiones más importantes que hemos obtenido de estos dos episodios de comunicación efectiva. Lo interesante es que esas historias están en nuestro día a día, en experiencias personales o incluso en lo que nos cuentan las personas que nos rodean. Por eso la invitación es a que incluya dentro de sus discursos este tipo de historias que le permitan a usted aumentar el valor de sus mensajes, como es el caso del chico Subway que hemos nombrado durante estos dos episodios que bajó de peso con una dieta de emparedados. Esa historia es muy efectiva, por cierto, porque contiene los seis elementos, lo simple que es un chico que baja de peso comiendo Subway, lo inesperado porque para bajar de peso lo hace comiendo comidas rápidas, cosa que no pasa normalmente, es una historia concreta porque le permite a usted vivir o hacerse la ilusión de bajar de peso a través del protagonista que es Jared, es creíble porque se convirtió en un testimonio real de la franquicia y es emocional porque es una historia de superación personal muy bien contada. Y el último elemento que es involucrar una historia. Bueno, la historia de Jared es perfecta para explicar todos estos elementos. Como ve, si quiere que su mensaje sea entendido, debe aprender a decirlo de manera efectiva. Y hay seis elementos que le he regalado para que le permitan conquistar a su audiencia. Así que gracias por conectarse conmigo en este episodio. Lo invito a que practique estos seis elementos la próxima vez que hable en público o que quiera expresar sus mensajes. Lo invito también a que se suscriba a los correos semanales en www.enprosa.com. En la esquina superior derecha va a encontrar el botón para hacerlo o en la parte inferior de la página también puede dejarnos sus datos. Nos escuchamos en un próximo episodio.